0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Also, pass auf. <lacht> Na, was wollte ich von dir?
1: Dass ich spreche. Nein? Na, wie soll ich es wissen? Ich verstehe ja kein Wort. Ah, jetzt so hast du einen Knopf gedrückt, ne? Ja, ich hab hm. gedrückt, ja. Wenn ich es wüsste... Der gut, ja gut, es Wort abgespeichert.
0: Relativ einfach, <lacht> guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja. ja, Siehst du mal, Ratespielchen funktioniert, Kommunikation ist alles.
0: Kommunikation <lacht> ist, ja, sehr, sehr, sehr viel. Ähm, also dieses, dieses Buzzern, das ich jetzt gerade gemacht habe, hm. das könnte man ja tatsächlich mal in dieser Folge auch besprechen. Es ist der, der, du sagst, der neue heiße Scheiß. Wir sind darauf angesprochen worden, auch bei, bei Insta. Der will nicht nur spielen und da gibt es Menschen, die sagen, wie ist das eigentlich mit dieser Kommunikation, mit dem neuen heißen Scheiß. Da gibt es also diese Buzzer und äh, jeder Buzzer hat eine Bedeutung, so wie ich das irgendwie äh, erhascht habe. Mhm. Aber wir gehen gleich auf das Thema ein, bevor mhm. wir hier buzzern. Warte mal, warte mal, ich habe hier noch ein Buzzer. Mhm. Runde-Moment der Woche.
1: <lacht> wir sollten wirklich hier so Buzzer, Das wäre oh, ne? So, Das wäre so, so voll interaktiv und so. <lacht> ähm, Runde-Moment der Woche. Jetzt hast mich kalt erwischt. <lacht> Also ja, es waren natürlich wie immer einige, aber ich glaube, was mir am besten gefallen hat, war, ähm, ich war mit meinen Kindern noch mal ein paar Tage in Österreich und äh, habe meinen Mann mit den vielen Hunden und Mäusen zurückgelassen. Und weil das alles einfach sehr viel ist und drei Hunde ist ja auch nicht jedermanns größer Traum außer mir, ähm, haben wir die Boogie äh, bei meiner Mutter geparkt. Also haben Ronny und Boogie getrennt, das ist etwas, was ich sehr, sehr ungern tue. Aber weil ähm, meine Mutter und Boogie einfach sowas von schwer verliebt sind seit eh und je, haben wir gesagt, machen wir das so. Und das sind, wir sprechen von drei Tagen. Und dann ist mein Mann aber irgendwann abends eingeladen worden, von meiner Mutter da abend zu essen, weil der arme Kerl wurde ja von mir nicht bekocht. Ne? Und, äh, böse Sarah, böse Sarah. Ja, 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 alles falsch gemacht. Drei Hunde angeschafft, vier Mäuse und nicht kochen, also wirklich... Ja. Auf jeden Fall, ähm, er kommt also dann bei meiner Mutter an und Boogie ist völlig freigedreht. Also, das ähm, wurde mir dann alles so berichtet. Die ist total ausgereist, hat sich mega gefreut, den zu sehen und so. Und als sie sich dann fertig gefreut hatte, stand sie wohl danach nur noch an der Tür und hat uns durch das Haus gelaufen und hat geguckt, wo sind denn jetzt die anderen? Oh. <lacht> und ist halt auf die Suche nach den Kindern. Und mir gegangen, weil die dachte, ja, wo sind die anderen? Weil wir hatten sie ähm, auf dem Weg zum Flughafen quasi mehr oder weniger dahin gebracht als Familie. Und die dachte, wir kommen auch als Familie wieder abholen. Und äh, das war wohl für sie super irritierend, dass was nicht passierte. Und die meinten, also die hat eine gute halbe Stunde gebraucht, um klarzukriegen, dass da jetzt nicht mehr noch mehr Menschen kommen, sondern dass es eben nur bei meinem Mann bleibt. Naja, und dann fiel es ihm sehr schwer, sie noch da zu lassen, weil sie dann doch so irritiert war und hat sie dann doch frühzeitig wieder mit nach Hause genommen. Aber, ähm, das fand ich schon eigentlich eine süße Story.
0: Ja, süße Story, vor allen Dingen, mhm. ähm, ähm, äh, ja, das, also, das heißt, ähm, die, die, die Aufteilung der Hunde ist normalerweise nicht gegeben, aber in dem Fall, musste es sein? Kann es auch damit zu tun gehabt haben, dass sie einfach irgendwie happy war, dass überhaupt mal wieder jemand kommt? Oder?
1: Ja, ich glaube, sie hängt schon an den anderen beiden. Ne? Also sie ja. haben zwar keine, ähm, also das ist ja bei Menschen oft, dass sie dann denken, ja, wenn man nicht kuschelt, nicht spielt und äh, diese diese typischen Interaktionen, die man so niedlich findet, nicht stattfinden, dann ist da auch kein gutes Verhältnis. Das ist aber so nicht richtig. Also ich glaube, sie profitiert sehr von den anderen beiden, besonders von Mika. Also Mika ist ja ihr, ihr absoluter Schatz. Und äh, sie betreibt super viel ähm, Fellpflege mit Mika. Also allein diese Interaktion ist ja total wertvoll. Und auch wenn die jetzt nicht mehr miteinander spielen, ähm, haben die auch, das sieht man sehr auf den Spaziergängen, gestaltet sich das schon so, dass die sich aneinander orientieren. Und vor allem orientieren sich alle an Boogie. Und ähm, dann hat die immer ihre Zweiter im Schlepptau und so. Also für sie ist das, glaube ich, sehr profitabel, dass die anderen beiden da sind. Das war natürlich immer zu Beginn die Sorge, tue ich ihr damit einen Gefallen oder nicht? Im Nachhinein sage ich, ja, habe ich. Das ist für sie eine gute Sache gewesen. Und hier bei den anderen beiden entstehen totale Unsicherheiten, wenn Boogie nicht da ist. Also die werden dann noch viel wachsamer, noch viel ähm, unsicherer und, und dann wird hier nur noch gebellt. Und Also wenn Boogie nicht da ist, ähm, sind die anderen beiden auch unvollständig. Also dieses Trio gehört jetzt einfach zusammen.
0: Es ist ein Rudel geworden.
1: So ist es. Jeder hat seine Aufgabe. Auch wenn man nicht kuschelt und spielt, gehört man zusammen. Krass.
0: Schön. Ja, mhm. ja ähm, Mannhunde-Moment der Woche war heute. Und das war, äh, war super lustig eigentlich. Ähm, und auch irritierend. Wenn man kleine Kinder hat, hat man ja sowieso per se nicht so wahnsinnig viel Schlaf. Und dann freut man sich über so Sachen, dass morgens um halb sechs, ein, eine riesengroße Tatze quer in deinem Gesicht hängt. Ähm, man hatte vielleicht vorher schon registriert, dass die Foto erst auf der Matratze war, so erstmal vorsichtig. Äh, das hat man wegignoriert, weil man genau wusste, scheiße, da ist jetzt irgendwie irgendwas los und ich muss reagieren. Will man aber nicht, weil man eigentlich körperlich überhaupt nicht kann. Und dann landet die Tatze im Gesicht, das war Bilbo. Und es ist Grundsätzlich immer so, immer dann, wenn Bilbo im Schlafzimmer auftaucht und die Tatze irgendwo auf der Matratze landet, dann heißt das, ich muss mal dringend raus ähm, und dann ist es auch gut, wenn man sich beeilt. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und ich bin, wie das dann so ist, ne, morgens um halb sechs, wenn man irgendwie auch nicht richtig gut geschlafen hat, ähm, weil einem der Kinderfuß auch die Nacht irgendwie im Gesicht hing. Boah. Dann, ähm, dann, dann stolperst du bei Spielzeug, ähm, schlägst auf dem Boden auf, versuchst dir irgendwie eine Hose zu äh, organisieren. Versuchst dann äh, dich irgendwie umständlich durch die Tür zu drücken, willst eigentlich nur mit Bilbo aus, die anderen Hunde rennen hinterher und du bist wach. So.
1: Ja, spätestens nach dem Legostein unter dem Fuß bist du wach.
0: Absolut. Oder weißt du, diese Puzzle mit diesen, mit diesen Nippeln dran?
1: Ja, weiß ich.
0: Wenn die auf dem Boden liegen und du triffst Out. so volle Hacke, ja. volles Brett irgendwie mit der Ferse in so ja. einen Nippel rein. Geil.
1: Auch gut sind Schleichtiere, die spitzen Ohren.
0: ah oh, oh, Ganz gemein, ja, ja, Kommt noch, kommt noch.
1: Habe ich alles schon am Fuß gehabt.
0: So, und ich dachte, komm, dann bist du sowieso jetzt irgendwie on the road, dann nimm noch Hühnerfutter mit und mach die Hühner klar. Also im Sinne von Gib ihm was zu fressen und ähm, hol ein paar Eier und dann mach Frühstück für die anderen und so. Und ich dachte, komm wir aber dann gib mal Gas so, damit wir irgendwie auch wieder rein können. Die große Runde gibt's später. So, dann, was macht der Sack? Legt sich einfach mitten auf den Rasen. Und chillt. Und ich denke so: what? Was ist los? so der hatte einfach keinen Bock mehr gehabt irgendwie zu pennen, hat einfach Bock gehabt irgendwie zu sagen, komm, ich muss mal, ich würde gerne mal raus und so. Ich glaube, der hat noch nicht mal das Bein gehoben. Der lag da der einfach wollte der lag da
1: ein bisschen in, der, in ja, das machen die hier bei mir manchmal auch. Alter, Kanton, ich habe das mega akut, ne?
0: Ich gedacht, pass mal auf, du hast hier ein Luxus, äh, ein Luxusleben und das bedeutet aber auch, dass du Zeiten hast, wo wir hier rausgehen. <lacht>
1: Man hat sich an gewisse Regeln zu halten.
0: Richtig, so, solange du deine Pfoten unter meinem Tisch hast. <lacht> und, ähm, oh. Nee. Ja, und ich kann dir sagen, also gut, der, der positive Effekt war, wir hatten frische Eier und konnten wir können, äh, einen, 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 später, wenn wir aufgezeichnet haben, ein tolles Frühstück machen. Ähm, aber es, es war schon äh, mega irritierend. Er hatte Spaß, wir hatten alle Spaß, ich hatte so Mittel Spaß.
1: Also. Ich, ich kenne diese Situation mega gut. Also wenn du in der Nacht, also wenn ich nachts von den Hunden geweckt werde, ist ganz sicher, dass einer raus muss. Also wenn dann, das machen die echt nur, wenn wirklich Not ist. Aber das passiert mir durchaus am frühen Morgen oder spätabends nochmal, dass du denkst, ach Mensch, du hast doch gerade eben erst und dann, aber gut, wer weiß, vielleicht hat er Durchfall oder so. Machst die Tür auf und dann stehen die da und dann halten die erstmal so die Nase in den Wind. Okay. <lacht> Gucken sich einmal so um oder <lacht> du denkst, sag mal, was denn ja, jetzt? Okay, du wolltest nur ein bisschen rausgucken. Verstehe. Hm. Richtig. Du,
0: also es war auf jeden Fall ein 100-Moment-Woche, der den ich äh, abspeichern werde. Und da ähm, muss ich mir noch mal gut angucken, ist es wirklich dringend oder ist es einfach nur Bock?
1: <lacht> ja, ja, in der Not will man das sich aber nicht vertun. Ne?
0: Absolut, du. Ja, beim Bilbo, also wenn so ein Bilbo-Durchfall hat, kann ich sagen... Dann hast du Spaß. Das mhm. hatten wir ja auch schon. Und dann.
1: Was raus muss, muss raus.
0: Das absolut, ist total. Und wenn du dann so Teppiche einfach raus auch. und mit einem Hochdruckreiniger. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das lassen wir jetzt hier mal raus. Ja.
0: Aber bei, bevor wir diese Knöpfe drücken, knöp drücken wir lieber Kommunikationsknöpfe. Und yes. ich, ich, ich war bis vor dieser Folge tatsächlich echt ich hatte das mal in einer anderen Form gesehen, also ich glaube, das Thema ist nicht neu, weil ähm, ja, irgendwelche Symbole, die der Hund mit etwas verknüpfen soll, im Hundetraining, da gibt so ganz, so Einserschüler sind das ja, die das gut können, die, äh, das ist jetzt wirklich nicht neu, aber mit den Buzzern war mir jetzt in der Tat neu, also so ist es natürlich ein bisschen einfacher, wahrscheinlich auch für die Hunde tatzen und äh, zu treffen und whatever. Aber ähm, was steckt dahinter? Ist das tatsächlich so, dass ein Hund mit einem Knopf eine Aktion verknüpfen kann, soll oder ist das äh, ein nettes Spiel, aber es steckt nicht so viel dahinter?
1: Also ähm, mir ist das jetzt ein paar Mal über den Weg gelaufen, weil mir das auch einfach total von vielen Leuten zugeschickt wurde. Ey, sag mal, was, was, heißt, was sagst du dazu, wie findest du das? Daher habe ich mir jetzt schon ein paar Personen angeguckt, die das tun mit ihrem, ihrem Hund. In der Hundefachmenschen-Szene ist das noch ganz und gar nicht angekommen. Also Da habe ich noch von keinem Kollegen gehört, dass er da ähm, was drauf hält oder damit arbeitet oder sonst was. Das heißt, alles, was ich heute sage, sage ich aus komplett eigenem ähm, eigener Meinung und eigener ähm, Einschätzung und nicht, weil ich es von irgendwie irgendwo schon gelesen habe oder sonst was. Ähm, also ich habe mir das ja wie gesagt angeguckt und da gibt es verschiedene von diesen Knöpfen, also es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Ausbaustufen und dann gibt es aber auch äh, verschiedene verschiedenen große, großen Umfang. Also man stellt sich das so vor, da liegt auf dem Boden dann eben irgendwie ein Knopf, ähm, der kann in der Matte eingelassen sein oder einfach so da liegen. Und auf diesem Knopf ist eben ein Wort abgespeichert. Das Wort kann alles Mögliche sein. Also das kann zum Beispiel sagen Hunger oder ähm, Gassi oder sowas. Oder einfach nur streicheln. Also da kann alles Mögliche reingespeichert werden. Und ähm, dann ist der Sinn oder die Idee dahinter, dass der Hund mit einem mit einer menschlichen Vokabel sein Bedürfnis äußert oder auf eine Frage antwortet. Das heißt, du siehst dann teilweise auch einfach Menschen, die sagen dann zum Hund, hey, ähm, Ruby, was möchtest du? Und dann sagt Ruby, ähm, geht dann selbstbewusst zu diesen Knöpfen hin und haut auf einen Knopf drauf und dann kommt dann vielleicht zur Antwort Gassi. Aber wir waren doch gerade erst draußen, wir gehen jetzt nicht noch mal raus. Also so ist dann die Aktion in dem Video, die du da teilweise beobachtest. Und natürlich, ähm, theoretisch ist ja möglich, dass Ruby tatsächlich weiß, dass auf diesem einen Knopf Gassi abgespeichert ist und sie tatsächlich Lust hat, rauszugehen und das auf diese Art kommunizieren wollte. Es kann aber auch einfach totaler Zufall sein. Also ein bisschen wie so bei einem Horoskop, wo egal wann du es liest, egal welches Sternzeichen du hast, irgendwie passt es ja immer so ein bisschen und ähm, umso umfangreicher das wird, umso mehr Knöpfe da liegen, umso skurriler wird das Ganze auch tatsächlich. Also ich hatte jetzt ein Video gesehen mit einer Frau, da lagen da, boah, weiß ich nicht, gefühlte 40 Knöpfe vor dem Hund. Der hat zwischendurch nach Medizin gefragt. Der hat, ähm, also das waren ganz schräge Gespräche, die da entstanden zwischen dem Hund und dem Menschen, ähm, ich gebe jetzt zu, also mir fällt das wirklich schwer, das ernst zu nehmen, gerade in diesem Umfang. Also da tue ich mir sehr, sehr schwer mit. Was ich aber sehe, ist ein Hund, der in eine Interaktion mit einem Menschen tritt. Das ist immer profitabel für den Hund, das ist nämlich sozial motiviert in dem Fall dann einfach. Und ähm, <lacht> womöglich triffst du ja auch einfach mal so einen Knopf und dann rennt Mensch los und bringt dir was zu essen, weil vielleicht hast du da den richtigen erwischt. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du das in einem geringen Maß machst, also in einem wirklich, ich bin mir sicher, man kann das cool arbeiten. Na, sagen wir mal, du hättest jetzt fünf Knöpfe. Diese fünf Knöpfe sind total ähm, korrekt und sauber konditioniert worden. Ja, und haben ähm, zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ich muss raus, ne? also ich muss mal auf Toilette in der Bedeutung bei einem Knopf. Der andere Knopf sagt vielleicht, ich bin hungrig. Der nächste Knopf sagt vielleicht, ich möchte spielen oder ich möchte ähm, etwas suchen, was weiß ich, um eine, eine Hobbysache oder so. Und der nächste Knopf sagt, ähm, lass mich in Ruhe, keine Ahnung. Also wegen mir ähm, wirklich klar unterscheidbare ähm, ähm, Aktionen, die durch diesen Knopf dann ähm, bei dem Menschen eingefordert werden, da kann ich mir schon vorstellen, dass das möglich ist, <lacht> mhm. weil die Vokabel, ich meine, die sind oft schwer verständlich, weil die ja von Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals heute. <lacht> lass, ihn jetzt, lass ihn raus,
0: lass <lacht> ihn raus.
1: Ja, ich glaube jetzt ist er weg. Ähm, der, der, die Vokabel lernen ist ja völlig klar, kann der Hund, ne? Aber dieser, diese computergesprochene Stimme, ich finde die persönlich schwer verständlich, weil die, die, diese Mikrofone sind so ein bisschen wie bei Spiel, Kinderspielzeug, ne? Also ich finde die selber schwer verständlich, ist aber durchaus möglich, dass der Hund das sehr wohl unterscheiden kann und eine Vokabel daraus hört. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er eine Aktion damit verknüpft. So ein bisschen, also ich habe versucht meinem Mann das mal zu erklären, weil der auch gefragt hat, Hä? Ähm, wie soll das denn gehen? Ich sagte, ja das ist doch eigentlich nichts anderes, als wenn der Hund zum Fenster rennt, mit der Pfote kratzt und du kommst und machst die Tür auf. Das ist nichts anderes. Also der Hund drückt irgendwo drauf und ist, und weiß, da passiert, wenn ich auf diesen einen Knopf drücke, macht der Mensch das. Wenn du das jetzt, es ähm, ist also eigentlich nichts anderes als ein Trick. Ne? Genau genommen, also du hast ein Kommando, eine, eine, der Hund bringt dich in die Aktion durch sein Verhalten. Mhm. Und wenn er jetzt an die an die Tür geht und da dran äh, an die Gartentür geht, dann machst du die auf, weil dann muss er ja vielleicht auf Toilette wenn er an die Futterschublade will und da die Nase dran hält oder da kratzt, gibt es äh, vom Frauchen vielleicht auch mal ein Leckerchen. Und wenn er vorne an die Tür geht und ähm, die Leine in den Mund nimmt, dann gehst du mit dem spazieren, weil dann merkst du, der muss jetzt raus. Also letztendlich haben wir diese Tricks schon seit Dutzenden Jahren auf die ein oder andere Art trainiert mit Hunden, nur halt eben nicht mit Knöpfen. Ähm, und dass Hunde Vokabeln lernen können, wissen wir. Also grundsätzlich ist das schon möglich. Nur wenn ich jetzt einen Hund sehe, der auf so eine Matte läuft, auf der 60 Knöpfe liegen, und der guckt noch nicht mal runter, während der mit der Foto da irgendwo drauf haut, und dann kommt da auch teilweise wirklich Mumpet 2 rum, würde ich sagen, ja, sieht nett aus, und ich meine, du kannst alles cool verpacken, ne? Also wenn, wenn wir jetzt bei diesem einen Beispiel bleiben, dann rennt der Hund auf die Matte, buzzert so einen Knopf, und dann sagt die Computerstimme, Medizin! <lacht> und dann sagt das Frauchen, Nein, aber wir nehmen doch im Moment gar keine Medizin mehr. Du brauchst ja gar keine mehr. Hat dir das so gut geschmeckt? Nein, wir brauchen keine Medizin mehr. Und schon sieht das aus wie ein Gespräch, als hätte der Hund gesagt, ist es ist eigentlich Zeit für meine Medizin. Ich glaube, hier vermischen sich zwei Dinge. Einmal der Wunsch des Menschen nach einer verbalen Kommunikation mit dem Hund. Und dass er einfach noch mehr sagen kann, noch klarer äußern kann, was er braucht. Wäre natürlich auch mega cool, wenn das ginge. Und und das ist natürlich so ein bisschen schon auch so, so ein staun wow effekt Aber tatsächlich glaube ich, dass das Mumpitz ist in der Größe. Also in diesem Umfang sehe ich das nicht. Ich kann mir aber vorstellen, wir wissen, dass Hunde sehr viele Vokabeln lernen können. Wir wissen, dass sie zum Beispiel teilweise bis zu 50 oder noch mehr Plüschtiere voneinander unterscheiden können, weil sie die Vokabeln gelernt haben. Aber ich empfinde das mit den Knöpfen nochmal als ein anderes Ding, weil hier hast du die geruchliche Komponente nicht wie bei diesen Plüschtieren. Ähm, und zum anderen glaube ich, ähm, dass da, es geht ja um die Konversation mit dem Hund. Also wenn hinter dem Wort eine Aktion verknüpft ist, eine wirklich für den Hund greifbare Aktion, kann ich mir schon vorstellen, dass du das mit dem nutzen kannst. Wenn er aber einfach nur anfängt, ein Gespräch mit dir zu führen, ja, dann wird das schräg. Also wie gesagt, das Beispiel mit der Medizin. Ne, der sagt Medizin und die Frau spricht mit dem und dann guckt er quasi enttäuscht, als hätten die sich unterhalten. Mhm. Und das ist halt, und das ist auch das, was ähm, in einer Nachricht stand drin, ähm, was sagst du zu, zu wirklicher Kommunikation oder wenn Hunde wirklich kommunizieren, dann habe ich mir gedacht, ja, tun sie doch die ganze Zeit es ist jetzt nicht, weil sie einen Knopf drücken, wo eins unserer Worte hinterlegt ist, dass das jetzt eine wirkliche Kommunikation ist. Sie kommunizieren die ganze Zeit wirklich mit uns. Halt auf die Art, wie wir das jetzt schon immer machen. Ähm, wenn ein Hund, wie gesagt, an eine Gartentür geht und da dran kratzt, weil er mal pipi muss, dann ist das wirkliche Kommunikation.
0: Mhm, absolut, aber... Ähm, du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich, den ich in dem Zusammenhang super wichtig finde, nämlich die Sehnsucht des Menschen, äh, dass, dass, Tiere ähm, mit ihnen sprechen können und umgekehrt. Ähm, und, 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 das finde ich tatsächlich ein bisschen schräg, weil, naja, also warum soll es denn auch sein unbedingt? Also, es sind, ähm, finde ich, auch teilweise auch total ausreichend, wenn Tiere ihre Signale geben und ich finde es total, finde es auch wesentlich spannender, ehrlicherweise sie da auch zu lassen und warum äh, muss man tatsächlich wirklich alles den Menschen anpassen das ist so ein bisschen was wo ich denke immer so why ähm, und und ich ähm, habe jetzt mal eben einfach auch noch mal so ein bisschen in der kleinen Recherche es ist halt einfach auch sehr ein Insta-Ding ne also ein sehr komplett, ein soziales ähm, ja. Social Media Ding wo ich einfach immer so denke so wow okay gerade TikTok ähm, also da werden gerade mit Tieren immer so Sachen gemacht, wo ich dir denke, okay, da brauchen Menschen, also was ist der Treiber? Da brauchen Menschen Klicks, da brauchen Menschen Likes und haben auch den Hunger danach und, mal, und suggerieren dir etwas, damit sie eben diese Likes generieren und diese Views generieren. Aber ähm, es ist teilweise auch so crazy zusammengeschnitten und wenn man so ein bisschen hinguckt, dann siehst du auch, wie das es zusammengeschnitten ist und dass es mit der Realität mhm. nichts zu tun hat. Und wenn der Hund dann zufällig irgendwie normalerweise also was wahrscheinlich dieses Drei-Minuten-Video bei, bei, bei Insta oder die 20 Sekunden bei TikTok sind vielleicht das Resultat von zwei Stunden Übung und man, man matscht das dann irgendwie so zusammen, suggeriert, das ist die Realität und schon wird es dann der heiße Scheiß. Und, und da denke ich immer so, okay, wow, wie weit geht das denn eigentlich mit unseren Menschen? Also dass die Sehnsucht groß ist, und dass es das Leben teilweise vereinfachen würde, ich glaube, das steht ja völlig außer Frage. Spätestens beim Tierarzt. Wie toll wäre das, wenn du einen Buzzer hast? Äh, ein für, ich habe Leberschmerzen, der andere, ich habe Bein, ich habe Knie und ähm, ich habe Zahnschmerzen. Klar, das würde das Leben deutlich einfacher machen. Auf der anderen Seite, es ist und bleibt irgendwie dann doch ein Tier. Beim Querlesen stellst du dann fest, dass es auch Katzenexperten, Katzenpsychologinnen gibt. Die Anleitungen geben, wie auch Katzen mit diesem Buzzern arbeiten können, empfehlen aber auch, dass es ähm, vielleicht auch mal dann bei einer Stunde Training bleiben sollte. Ich kenne keine Katze, die die eine Stunde lang auf Buzzern rumhaut, aber sei es drum, wenn die Katzenpsychologin das sagt, dann wird es vielleicht stimmen. Aber es ist für mich so ein so ein Ding, wo ich denke so, okay, wo sind hier die Grenzen? Ähm, wo können wir das Tier-Tier sein lassen? Und es zeigt uns doch auch Dinge. Weißt ich hätte jetzt
1: auch Sorge, dass es das irritierend ist. Irritierend? Inwiefern? Für den Hund. Also, weißt du, du, du rennst zu einer Matte, buzzerst irgendwo drauf, die Frau redet, manchmal rennt sie los und gibt dir was, weil du Ach hast so, vielleicht okay. zufällig nach was mhm. gefragt. Oder es passiert eine Aktion, weil du hast den richtigen Buzzer erwischt. Manchmal mhm. fängt quatscht dir nur rum und sagt, nee, jetzt nicht. Also, das kann ja auch total verwirrend sein für einen Hund. Und also man müsste sich ja total sicher sein, dass das wirklich klappt und ich finde das also sehr fragwürdig bei so vielen Knöpfen. In einem geringen Maß kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Also so drei, vier, fünf, vielleicht, wenn man echt fleißig ist, viel arbeitet, besonders klugen Hund hat, dem das auch echt Spaß macht, vielleicht auch mehr Vokabeln, ja. Aber da muss auch irgendwie, eine, da muss es um eine Aktion gehen. Das muss messbar sein, damit man also diese Gespräche, die da geführt werden, da, da bin ich raus. Ähm, wenn es wirklich um eine Aktion geht, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ein Hund geht zu einem Knopf, drückt und sagt, ich habe Durst, der Napf ist leer. Das kann ich mir total gut vorstellen. Dass das ein Hund kognitiv hinbekommt, keine Frage. Ähm, aber diese Gespräche, die man da beobachten kann, also diese, dieser Umfang und diese, diese Details, also da bin ich sehr misstrauisch der Sache gegenüber. Mhm. Bei einer Katze kann ich ebenso. Ne? Also, ich habe ja auch Katze mit dem Studium gehabt. Ich kann mir vorstellen, eine Katze, die es gewohnt ist zu arbeiten, die tricks. Also gibt ja auch, kannst ja mit Katzen arbeiten. Die kann das vielleicht auch schaffen. Mal, Also eine Stunde finde ich tatsächlich auch viel. Aber wenn sie da das beruflich macht, regelmäßig, ist das bestimmt auch möglich. Aber ich würde auch da sagen, wird der Umfang ähnlich groß sein wie beim Hund und nicht 50 Knöpfe und du führst ein Gespräch mit deiner Katze. Den Wunsch kann ich voll verstehen. Weißt du, warum? Weil wenn ich mir überlege, wie oft ich in der, in der Hund, im Hundetraining gedacht habe, wenn der mir jetzt sagen könnte, warum der das macht, das wäre ja, dann würden wir ja würden wir ja so viele Experimente und so einen kürzeren Weg gehen können, ihm zu helfen. Na, also, gerade bei Tierschutzhunden, ne, die oft Verhalten zeigen, was du, oder wenn du ihm jetzt einfach sagen könntest, es ist, jetzt, ist jetzt gut. Ne? Du bist jetzt sicher, hör mit dem Quatsch auf, ich passe auf dich auf. Das wäre ja natürlich herrlich, wenn wir so miteinander reden könnten. Dann wäre das Leben einfacher, keine Frage. Den Wunsch kann ich total. Ähm, verstehen. Aber es ist halt ein Wunsch. Und so wie, so wie ich mir auch wünschen würde, Frieda käme morgen aus, aus dem Himmel zu mir zurückgeflogen, ähm, manche Dinge passieren eben nicht. Und ich glaube, vielleicht ist auch unser Verhältnis zu dem Tier zu einem Teil genau deswegen so gut, weil wir eben keine Worte benutzen.
0: Genau, das meine ich. Mhm.
1: Na, weil, ähm, wir wissen, wie Worte äh, ähm, missverstanden werden können, wehtun können. Ähm, vielleicht ist es genau das, ähm, was zwischen Mensch und Tier das, das, was so profitabel ist. Dass es eben keine Worte braucht, um ähm, dieses irrsinnig enge und, und starke Verhältnis zu haben und auch sich zu verstehen. Und ähm, wir schaffen das ja schon, eine sehr gute Kommunikation mit unseren Hunden zu haben. Es ist ja der helle Wahnsinn, wie viel... Auf, auf wie vielen meta wir miteinander kommunizieren, wie viel schon Blicke reichen. Und wie oft reicht es, wenn du deinen Hund streng anguckst und der sich gerade mal anders überlegt, was der gerade für eine Dummheit vorhatte. Wer will mir sagen, dass das da braucht es kein Wort. Da hat, da ist unser Verhältnis schon ausreichend, dass wir über Stimmung, Körpersprache, Mimik oder auch tatsächlich Worte, also da die Vokabel kann ja auch aus meinem Mund kommen, da braucht es auch keinen Knopf für dass ich dem Hund sage, stopp. Und er kann auch ganz klar stopp sagen. Dafür kann er knurren, dafür kann er drohen, dafür kann er auch fixieren oder jemanden blocken. Der hat auch seine Kommunikationskanäle.
0: Genau das meine ich auch. Also, ich finde, das hat doch gerade auch den besonderen Reiz, dass wir auch Hunde beobachten müssen, um irgendwie mit ihnen klarzukommen. Und sie tun es auch umgekehrt. Also die Kommunikation findet ja auf einer Ebene statt. Kommunikation ist ja eh ein eh, wahnsinnig weites Feld. Jeder kommuniziert anders. Ähm, Menschen sowieso. Äh, zwischen Tieren gibt es ähm, nicht nur zwischen den, den Arten, wie Hunden oder Katzen, eine eigene Kommunikation. Aber auch Tiere äh, kommunizieren ja auch, auch Katzen und Hunde und vorteilbar äh, crossmedial miteinander. Und das ist doch eigentlich so das Spannende. Also wie viel kann man lernen von der Kommunikation mit Hunden alleine zum Beispiel. Das ist eine eigene Wissenschaft, wie kommunizieren Hunde miteinander und ähm, wie verhalten sie sich uns gegenüber. Und jetzt ist der Hund domestiziert, das heißt, bedeutet ja eh schon, dass wir eine ganz andere Art und Weise gefunden haben, miteinander zu kommunizieren, es ist kein wildes Tier mehr. Und ähm, das heißt, er, er, er passt sich ja uns an, er nähert sich ja uns an. Und, 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 und wir sind letztendlich auch die, die dafür gesorgt haben, dass das so ist. Und der Hund ist ein Teil unserer Gesellschaft, aber doch auch um, unter anderem auch deshalb, weil er ja, weil er anders ist und weil wir uns auch darauf einstellen müssen, weil wir auch, ähm, ja, wenn wir, wenn wir wollen, auch vieles von, von Hunden lernen können und von ihrem Verhalten lernen können. Teilweise nervt es auch ohne Ende, klar, und, und natürlich wäre es einfacher, wenn man mit ihnen noch ja, klarer kommunizieren könnte. Aber für mich macht das auch den Reiz aus, mit einem Hund zusammenzuleben. Eben nicht, also ich habe genug Leute, mit denen ich laber, Und ich gebe geb genug Leute, mit denen ich kommunizieren muss teilweise, wo ich gar keinen Bock habe. Und mir tut es total gut, ehrlicherweise, mal mit einem Hund überhaupt nicht reden zu müssen, sondern einfach mal auf Hundesprache die Schnauze zu halten und, und, und ähm, einfach mit einem Hund zu sein und auch genau zu wissen, was so ein Hund denkt und fühlt und so. Also, dafür brauche ich nicht unbedingt im Wasser. Es ist sicher eine Geschmackssache, aber ich brauche nicht.
1: Nee, ähm, tatsächlich ich auch nicht. Und ähm, ich habe hab sogar, als, als ich diese Nachrichten bekommen habe, ich ja, das müsstest du jetzt eigentlich mal ausprobieren, um da mitreden zu können. Mhm. Also, müsstest du dir jetzt mal ein paar dieser Knöpfe da besorgen und, und das mal arbeiten. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ich mir eigentlich sparen. Weil ähm, mhm. das Internet ist ja voll mit mit Beispielen, die ich mir angucken kann. Und ich weiß die Antwort, ich weiß, dass das möglich ist. Weil äh, Hunde beweisen uns auf super viele Art, dass sie sehr klug sind, unsere Vokabeln lernen können. Und dass sie eine Handlung mit einer Interaktion total gut verknüpfen können. Aber an irgendeinem Punkt ist eben auch eine Grenze erreicht. Und wie gesagt, also ich glaube <lacht> Kleinen Maß ist das etwas, wenn es, also ich sag mal so, wenn es der Be Beschäftigung des Hundes dient, bin ich die Letzte, die was dagegen hat, das zu tun. Na, also wenn es darum geht, kommen wir machen das jetzt als Beschäftigung. Hier sind äh, fünf Knöpfe, wir konditionieren die jetzt ähm, mit einer Handlung und dann hat der Hund die Möglichkeit, da auch Signale selber zu setzen oder auf eine andere Art mit mir in, in Kontakt zu treten, sehe ich da gar kein Problem. Wenn ich jetzt ja. aber diese 60-Knöpfe-Matte sehe. Finde ich, hört der Spaß irgendwo auf, weil ähm, da sind halt tatsächlich viele Worte abgespeichert, die für den Hund oder für die Interaktion keinen Sinn machen. Und ähm, ich hätte wirklich zu viel Sorge, dass der Hund einfach gar nicht mehr weiß, wie er den Menschen erreichen kann. <lacht> Permanent wird er sagt, wird dann gesagt, ja, hier, geh mal zu deiner Matte. Und dann geht er da guckt das Frauchen an und tippt währenddessen, mit der Foto auf einen dieser Knöpfe und die liegen quasi zwei, drei Zentimeter voneinander getrennt. Und der ballert da einfach irgendwo drauf. Und dann wird da eine komische, unberechenbare Reaktion hervorgerufen durch äh, des Menschen. Und das ist etwas, das würde, wäre mir zu heiß, dass der Hund da verunsichert wird, dass das alles einfach nur, ja, Spuk ist und, ähm, also wir geben uns so viel Mühe, irgendwie klar miteinander zurechtzukommen, möglichst den anderen nicht zu irritieren und zu verwirren. Das weiß ich nicht, ob das so zuträglich ist in dem Umfang. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht grundsätzlich schlecht reden, weil ich denke, in einem, in einem, wenn es auf eine bestimmte Art aufgebaut ist und ein gewisses Maß eingehalten wird, kann ich mir vorstellen, dass das ein total nettes, eine nette Beschäftigung. Aber absolut nicht notwendig. Also das ist so aber so, wie, wie, die, wie 90 Prozent der Beschäftigungen ja nicht notwendig sind, sondern der Beschäftigung dienen. Ja, Kein Trick ist notwendig, das ist ja immer Spaß und zusammen was machen. Und wenn man das mit diesen Knöpfen macht, finde ich das total okay. Aber das ist nicht das, was wir brauchen, um mit unserem Hund in Kontakt zu treten.
0: Vor allen Dingen es ist manchmal so, dass ich glaube, dass das, und da komme ich jetzt wieder auf Social Media und ich nutze es selber und ich nutze es gerne, und alles gut. Nur ein Punkt, ich glaube, dass eben Social Media auch eins ähm, leider nicht kann, es hat nicht, eine, es hat die die nötige Tiefe teilweise nicht und suggeriert dir ja auch immer Neues und irgendwie neue Sensationen und äh, immer schillen, es ist es schillernd, es ist, ähm, keine Ahnung, es ist immer auch irgendwie zieht dich rein, ähm, obwohl vieles einfach auch schon längst da ist. Also wenn du mal so ein bisschen in die Hundekommunikation einsteigst ja, und du dich so ein bisschen informierst, da gibt es so viele, weiß ich nicht, so viele Fakten, die über 30.000 Jahre, in denen wir mit, 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 mit Hunden zusammenleben, ähm, ähm, super interessant sind. Also was Hunde können, dass sie teilweise von die Art der Kommunikation, alleine was Gestik und Körpersprache angeht, dass sie sich uns angenähert haben, also das, was ich vorhin so kurz angedeutet habe. Die können Dinge, teilweise auch im Welpenalper, die Schimpansen nicht können, sagt die Wissenschaft. Es gibt tausend Beispiele, könnte ich jetzt aufzählen, was das alles ist. Ähm, sie haben teilweise ein Verständnis wie, wie Kleinkinder. Ähm, also es gibt so ein paar Dinge, die sie durch die Evolution draufgekriegt haben, die super spannend sind und die man sich durchaus auch zunutze machen kann, wenn man mit ihnen übt, wenn man mit ihnen arbeitet. So, ne? Also deshalb braucht es eigentlich diesen, diesen Buzzer nicht. Und vor allen Dingen auch die Reduktion. Es ist eigentlich, du kannst, du kannst im Grunde genommen 50 Buzzer dahinlegen, wird aber nicht das ersetzen, was ein Hund eigentlich wirklich drauf hat in Sachen Kom Kommunikation, die gewachsen ist über ungefähr 30.000 Jahre, die wir mit Hunden zu tun haben. Und über diese lange Zeit, und Evolution ist langsam, aber trotzdem ist genug entstanden an Kommunikation, wenn wir uns damit eingehender beschäftigen würden. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich meine das tatsächlich wirklich ernst, ich glaube, in so einem Hund steckt so viel drin und wir nutzen gefühlt, aber das ist jetzt auch nur so dann wiederum meine These oder meine Theorie, aber wir nutzen gefühlt vielleicht 10, 20 Prozent des Potenzials des Hundes, das man eigentlich ähm, äh, besser nutzen könnte. Und auch da gehört auch die Kommunikation mit dazu. Und gerade was Gestik und Mimik zum Beispiel angeht das ist ja was, wo mit Hunde unter sich total arbeiten. Wann haben wir das letzte Mal, ehrlicherweise, intensiv in Sachen Gestik und Mimik mit unserem Hund gearbeitet? Ich kann dir selbst sagen, so gut wie gar nicht mache ich das. Bei mir läuft vieles total verbal. Und immer dann, wenn ich, und da muss ich mich selber disziplinieren, immer dann, wenn ich tatsächlich wirklich mal Gestik und Mimik einsetze, wird es total spannend, weil viel intensiver als mit Sprache. Weil es logischerweise auch eher der Hund, also hündisch ist, ne, mit Geste und Mimik anstatt mit. mit äh, du hast es ganz oft auch in den Podcasts gesagt, ähm, wenn du den Hund zulaberst, auch bei so einem Hundespaziergang, ja, wie wird es dir denn gehen, wenn du dir die ganze Zeit zugetextet wirst, während einer zu Waldspaziergang? Das wird es auch irgendwann sagen, ja, halt den Sabbel oder schaltest ab oder was auch immer. Also, das heißt, was ich sagen will, ist, die, die, die ganze verbale Kommunikation, nice, und die braucht es auch. Aber vielleicht nutzen wir einfach das Potenzial, bevor wir auf vier Wasser uns eigentlich reduzieren. Ähm, vielleicht nutzen wir den ganzen Background mit dazu und dann, ja, dann entzauberst du quasi so eine so eine letztendlich auch.
1: Der, die Hunde sind ja nicht ähm, sind ja eben nicht nonverbal <lacht> unterwegs. Und jetzt wollen wir denen unbedingt die Verben ähm, auferlegen mit ja. diesen Knöpfen. Ne? Das ist halt so, sie können sie können das von uns gut annehmen, wenn wir das tun, aber jetzt sollen sie das eben auch zurückgeben durch diesen Knopf. Ne? Also dass sie auch ein werben also auch ein Wort sprechen. Ähm, das heißt, also ich weiß nicht, ich finde es eine Spielerei, weil ähm, sie haben ihre, ihre Art uns ihre Sachen zu sagen, bisher immer ganz erfolgreich, wie ich finde. Natürlich, es ist wie ich eben sagte, so, so die Details, wenn man dann sich denkt, ja, erzähl mal, wie war es denn früher, in deinem, deinen ersten zwei Lebensjahren auf der Straße? Ja, wäre natürlich cool, wenn er so ein bisschen erzählen könnte, der, der Hund, aber das müssen wir mit den Knöpfen jetzt ja auch nicht erreichen können. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen damit leben, dass, dass wir eben ähm, weiterhin wir an, äh, mit Worten auch mit dem Hund in die Kommunikation gehen und dann nichts zurückkommt mit Worten. Ähm, aber die was du eben gesagt hast, fand ich deswegen so interessant, weil diese Mimik, die wo du meintest, das machen wir ja sehr wenig tatsächlich, ähm, wir machen es sehr wenig bewusst, aber wir machen es ganz viel unbewusst. Also ähm, Und das ist etwas, was ich auch den Kunden immer sage, der Hund beobachtet dich den ganzen Tag und der kennt deine Stimmung und der weiß, was los ist, aber auch, weil er sich dein Gesicht anguckt. Und dir wird auch, probiert das mal alle zu Hause aus, setzt euch mal irgendwo hin. Und der, der Hund beobachtet einen ja beständig, wenn er gerade nicht schläft. Ne? Also und dann guckt ihr einfach mal euren Hund an und grinst den an und lächelt. Der wird mit safe wird er entweder Schwanz wedeln oder anfangen, aufgeregt zu sein oder kommen. Also das funktioniert bei meinen Hunden mhm. zuverlässig. Wenn ich irgendwo sitze und ich gucke die an und die gucken zurück und ich anfange an, die anzulächeln, dann kommen die. Dann denken die sich, oh, ah cool, die ist gut drauf, die würde mich bestimmt gerade streicheln, ich gehe mal hin. Und ähm, die würden nicht kommen und nicht so reagieren, wenn ich die jetzt einfach nur total emotionslos anschaue oder böse angucke. Sogar, wenn ich meinen Strafblick drauf packe, dann guckt die Bui aktiv weg. Dann dreht die den Kopf weg, dann will die damit nichts zu tun haben, weil die da Stress hat mit. Also ähm, diese Dinge, die tun wir ja auch ähm, und die Hunde können unsere Gesichter perfekt lesen. Genau wie unsere Körpersprache, wenn wir gestresst sind, uns eilig haben, halten die sich viel mehr zurück, als wenn wir total entspannt sind. Wenn ich mich hinsetze, habe ich hundertprozentig innerhalb von zehn Sekunden drei Hunde angekleben. Wenn ich mich irgendwo auf dem Boden, also niedrig hinsetze, auf einer Treppenstufe oder auf dem Boden, also ich weiß nicht, wie es, also du, du bist ja gerade in der Situation, du bist ja viel am Boden mit deiner Tochter. Also wenn wir Brettspiele am Boden spielen wollen, ist das eigentlich nur möglich, wenn wir die Hunde aussperren. <lacht> alleine, dass wir uns auf den Boden setzen, führt dazu, dass wir mindestens zwei Hunde haben, die auf dem Brettspiel liegen und einer sitzt auf meinem Schoß, das ist die Mika. Also wir haben keine Chance, am Boden irgendwas zu spielen. Wenn ich runtergehe auf, auf Bodenhöhe, kommen sofort die Hunde. Das ist ja auch Kommunikation, Körpersprache. Es ist also offensichtlich einladend. Sie erwarten etwas. Sie erwarten gestreichelt zu werden oder wir könnten jetzt kuscheln oder spielen. Das ist ja auch ihre Ebene, ihre Höhe. Ähm, alles das, alles das ist nonverbale Kommunikation. Kommunikation ist ja immer, du sendest ein Signal, der Empfänger hat eine Erwartung oder beziehungsweise versteht da etwas drunter und geht auch in eine Reaktion, womöglich.
0: Und das ist genau das, was ich ähm, unter anderem auch meine, weil es ähm, mir auch gestern wieder aufgefallen ist, das erste Mal übrigens auch ganz krass, weil die Situation. Weil, weil ich, ich komme deshalb drauf, also, weil du sagst, ich bin viel am Boden. Das stimmt natürlich auch wegen der Tochter. Und es gab ähm, gestern eine Situation, wo ich dachte so, wie krass ist das? Da funktioniert Kommunikation ohne, dass du irgendwas erklären musst, weil nämlich Gestik und Mimik, weil da eine Energie plötzlich ist, weil da eine Konzentration ist. Zum Beispiel jetzt in dem Fall war das zwischen ähm, der Tochter und, und, und Bella, die ganz klar ist. Und die Situation war die, dass Bella irgendwie nicht so geil fand, dass ich auf dem Boden nur die ganze Zeit mit der Tochter gespielt habe. Und hat dann ihr Spielzeug gebracht, ein Zerr, so ein Zerrseil. Und habe ich verstanden, habe mit ihr mit diesem Zerrseil gespielt. Und obwohl meine Tochter normalerweise sehr proaktiv auf Bella zugeht und sie streichelt und so weiter, hat sie sich das angeguckt weil sie irgendwie merkte, so, okay, das ist was, was passiert hier? Und hat mir zugeguckt, wie ich ähm, und Bella erstmal diesen Ding gezerrt haben. Ich habe es dann weggeschmissen. Nee, erst habe ich ähm, dieses Zerspiel mit ihr gemacht und dann habe ich das äh, Zersal ähm, meiner Tochter gegeben. Und die nahm das ganz vorsichtig und hat es ähm, Bella hingehalten und dann hat Bella dran gezogen und hat ganz kurz auch ähm, äh, so, so, so äh, im Spiel geknurrt. Das fand meine Tochter sehr irritierend, hat es losgelassen. Und ähm, dann habe ich das ein paar Mal geworfen und sie brachte es wieder zurück. Und ähm, das, da hat sie dann hat meine Tochter dann auch gelächelt. Das fand sie irgendwie lustig. Aber sie wollte das Seil nicht mehr haben.
1: Wegen des Knurrens.
0: Wegen des Knurrens, noch nicht mal unbedingt wegen des Knurrens, aber auch weil sie gemerkt hat, das ist nicht ihres. Das ist ein Spiel, das auch ähm, so ein bisschen an die Kraft geht. Und sie war, sie, sie, sie war auch klar, dass sie hat dann ihr Spielzeug, so ein ähm, was ist das? Plüsch, Fisch, ähm, Bella angeboten. So nach dem Motto, wollen wir auch damit mal spielen. Aber ähm, wenn, als ich ihr dann das Seil gegeben habe, hat sie sich so weggedreht und hat sich so an mich gekuschelt. Also weil sie, weil sie gemerkt hat, okay, das ist jetzt eine andere Situation, ähm, obwohl sie total normalerweise sie, diejenige ist, die auf den Hund zugeht. Aber die Kommunikation war ganz klar. Es ist ihr, es ist Bellas Spielzeug. Und das wird sie auch verteidigen. Und sie hat auch gemerkt, es ist ähm, scheinbar dem Hund auch wichtig, dass das Spielzeug dem Hund ist. Weil es war so eindeutig, dass sie sich weggezogen hat. Und eben auch, obwohl ich ihr das Seil gegeben habe, es nicht unbedingt haben wollte mehr. Aber es war nicht so Desinteresse, sondern es war eher so hm, Ne, fühle ich mich nicht so. Lass mal, ich
1: will keinen Ärger haben.
0: Ja, irgendwie so. Also es ist nur. <lacht> ja.
1: ja, ist ja eigentlich auch total vegane... klug. Ne? Also, ja, total. Das sind ja, das sind ja auch gerade diese Kommunikationskanäle, die wir gerne unterbinden. Also knurren, ne? knurren, eines der wertvollsten Verben, mhm. die wertvollste, eine der wertvollsten Vokabeln, die unser Hund hat. Ähm, wer wird von uns ewig unterbuttert. Ne? Also der Hund knurrt und wir schimpfen. Genau. Das machen wir so oft. Und das ist ein großer Fehler, glaube ich. Weil ne, wir wollen ja, dass er mit uns spricht, Jetzt spricht er mit uns. Und wir sagen, ja, da so, das, so, so will, so nicht, Freund. Das, das will ich nicht hören, mhm. wenn du Knurrst. Ja, dann muss ich halt eben beißen. Vielleicht verstehst du es dann, vielleicht geht das ja. ja. Und deswegen ist das natürlich total gut, dass deine Tochter bei einem Knurren in, sofort in Rücktritt geht, auch wenn das ein Reiß- und zer spiel war. Reiß- und Zer-Spiele sind ja auch schon ziemlich hoch erregt und so weiter und das ist ja auch gut, dass sie dann sagt, nee, das ist jetzt mir hier nicht meine Baustelle und das ist ja bringt sie mhm. sich selber in Sicherheit total gut. Na, also wie viele Eltern würden dann sagen, nee, mein Hund hat das Kind nicht anzuknurren und dann wo enden wir dann?
0: Absolut, absolut, total und ich bin bin man ist ja <lacht> Und man, man ist ja tatsächlich so ein bisschen kurz immer davor, das dann auch zu unterbinden. Muss ich dann aber auch immer besinnen. Also nach dem Motto, nee, total, total gut, dass das so läuft. Und da ist jetzt ein, wahrscheinlich einer der größten Lerneffekte im Zusammenleben zwischen Kind und Hund. Also unterbricht das mal nicht. Und das ist auch tatsächlich, das ist prägend, glaube ich. Und das ist ein, eine wichtige, war für mich auch safe, ein wichtiger Moment, wo, sie, wo, wo beide, glaube ich, viel voneinander lernen, auch für die Zukunft, ähm, habe dieses Beispiel nur gezogen, weil es eben eine Kommunikation war, die so eindeutig war, mhm. dass äh, du das auch mit einem Buzzer irgendwie gar nicht hättest erklären können, weil da so viel drin war. Ne? Und, mhm. und das ist, finde ich, ja nochmal eben genau das Spannende, wenn es um Kommunikation mit Runden mit, mit geht, dass sie so vielseitig ist und ähm, wenn man nur genau hinguckt und das ist ja das was wir manchmal so ein bisschen verlernt haben genau hinzugucken auch wenn Menschen miteinander kommunizieren und wie sie miteinander kommunizieren ähm, oder Gestik und Mimik und so weiter das ist ja was was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist ähm, eben einfach auch weil wir uns geändert haben und weil sich die Gesellschaft auch geändert hat das ist wesentlich schon auch ein Tick oberflächlicher geworden jedenfalls kann ich das beobachten immer und immer wieder und auch härter, wenn man, wenn man, wenn man je nachdem, was man, in welchem Umfeld man ist oder Beruf man macht. Und das finde ich gerade genau diese, diese leisen Zwischentöne eigentlich zwischen Mensch und, und, und Hund in dem Fall viel, viel spannender als jeder Basser Aber nochmal, ich will jetzt gar nicht den Basser bashen. Wer das gerne ausprobieren möchte oder, oder das gut findet, soll das tun. Also alles, erstmal grundsätzlich finde ich alles, was mit Kommunikation zu tun hat zwischen Tieren, ähm, was sie verbessern kann, erstmal, erstmal gut. Ich finde es immer nur schwierig, wenn es dann das neue, der neue heiße Scheiß sein soll oder das Allheilmittel, damit wir besser miteinander kommunizieren können.
1: Ja, genau. Also letztendlich wäre das jetzt auch mein Fazit zu diesen Knöpfen. Ähm, ja, wenn es der Beschäftigung und der Zusammenarbeit dient eine gute Sache, bitte maßvoll, bitte nicht zu ernst nehmen halt. Und ähm, immer ein Auge drauf, dass der Hund auch weiß, worum es geht. <lacht> ne? Weil das wäre meine Angst, dass der nachher nur noch willkürlich diese Knöpfe drücken, gar nicht mehr weiß, was dann nachher die Reaktion des Menschen ist. Das ähm, brauchen wir ja nicht, dass wir noch weiter Verunsicherung schaffen. Ähm, aber ansonsten meins ist es jetzt nicht.
0: <lacht> dann drücke ich mit diesem Buzzer hier. Und was schon da drauf?
1: Äh, tschüss und bis zur nächsten Woche.
0: Absolut. Total.
1: Vor ich spreche belehren fähig, siehst du meine?
0: Du bist ein guter Hund. <lacht> okay, alles klar.
1: Wuff, wuff, und bis nächste ja. Woche, Mike.
0: <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak.
0: Und Mike Kleis.